0: Hello， 大家好，欢迎收听学大人喝咖啡那些长大后才懂的事，我是米菲。前几天我跟我朋友聊天，聊到如果你现在在日本得肺炎，你要怎么办？你要怎么处理？听到这个问题啊，大家第一反应应该都是要去医院吧？但我们这边先讲关于生活方面。现在基本上，如果你确诊了，除非你是重症，或者是你是紧急状况，要不然就是比较轻微的状况都，都通常都是回家隔离。如果你跟你家人住在一起啊，你的家人呢、啊，或许可以帮你准备一些日常用品或者是食物。但如果你跟我一样一个人住，那要怎么办？然后我们就想到了两点。首先呢，如果你怀疑你自己感染了，第一件事情当然就是要去做检查嘛。你要怎么去呢？你只有两种办法：第一是坐电车，第二是坐计程车。除非你家隔壁就是医院。那无论哪一种，都是会接触到其他人的公共交通工具，尤其是电车。通常大家外出的方式不外乎就是这两种，除非你自己有车，但是自己有车的人真的是比较少。那想要不做这些公共交通工具，真的非常困难，尤其是你也不知道是不是有人确诊了，还一样搭这些公共交通工具跑出去玩。第二，当你回到家，你要进行自主隔离。你的食物啊，跟日常用品你要怎么解决？你要自己出去买吗？还是你要叫外卖？还是你要请朋友帮你送？那当然，如果你有朋友可以帮你送，那真的是很幸运。但如果没有，那就真的很麻烦。毕竟生病了，总不能一直吃泡面，对吧？那我们先不讲留学生，光是独居的日本人就非常多了，他们又要怎么解决这些问题啊？前一段时间，我朋友打工地方的老板确诊了。那跟他同一天排班，还有其他就是有跟他接触的人，也马上去做了核酸检测。结果好像有一两个员工也一样确诊了吧？然后他们就决定先休息。但是他们老板就觉得说，生意已经够差了，那还是想回去继续做生意。然后他就提出说，想要继续上班。然后还说，就是日本啊，没有规定说确诊了不可以继续上班。我听到的时候，我真的觉得很扯。你都已经生病了，你都已经得了这个会传染给别人的病了，你为什么还会想继续上班？那虽然他们老板后来打消了这可怕的念头，决定乖乖待在家里休息，但我觉得会这样想、会这么做的人绝对不止一两个。仔细想，真的很可怕。我今天早上呢，在 Facebook 有看到一个短片，有些这种短片应该说是一个剧的片段。那好像是一个大陆的剧吧，然后是跟疫情有关系的，大概内容就是在武汉肺炎开始的那一段期间，嗯、呃，就有人就是挨家挨户的家访，就是想要确认说你跟感染者有没有接触过之类的。然后女主角啊跟她的婆婆就被问到了，那但是她婆婆就很紧张，就撒谎说啊没有啊，她没有不认识那些人，她没有跟那些人有过接触。然后她也就是反正就说说谎了，然后也觉得没有关系。然后后来是女主角一直觉得就是眼，就觉得婆婆眼神怪怪的，然后她就一直逼问她婆婆，然后她婆婆才承认说跟那个其中一个感染的阿妈有一起出去买过菜，然后他们自己后来也有感染的症状，反正两个人后面都感染了。然后就滑到下面的评论嘛，然后就看到很多人骂那个婆婆啊，很自私什么之类的。但仔细想想，我们生活中其实也有不少这样子的案例。那比方说，看到别人被骚扰，但是又怕自己惹事，所以就假装没看见；那要不然就是看见同学被霸凌，然后怕被孤立啊，所以也视而不见。那你会想说，这跟短片的婆婆那性质完全不一样啊？那为什么会觉得他们有一个共同点呢？他们的共同点，我觉得就是怕惹上麻烦。之前新闻也经常会报道说什么是正义哥啊之类等等，然后也会有酸民在下面，就是在那边酸，或者是有键盘侠在那边下面那边酸。但我觉得这种就是路见不平啊，拔刀相助人真的是非常少。以前啊，我国中就是差不多在国小升到国中那一个阶段吧，有被霸凌过。那时候我个性蛮孤僻的，然后也不太会交朋友。有一次我在有一次我回家，然后在 Facebook 发文。那我们班上的一个男生就跑到我下面去留言，然后他就是骂脏话，骂那种很难听的绰号，然后要不然就是讲一些蛮过分的话。他详细讲什么，我其实已经没有印象了，但是那个当下那个很就是很难过、很就很生气的那个气氛的心情，到现在还有感觉。然后后来是有一个跟我比较熟的学弟，他在下面就回答说：“哎、欸，你这样很过分，你这样很不尊重人之类的。但”但但到最后他还是被我的同学呛。那后面愿意帮我的人就变少了，然后要不然就是大部分选择冷眼旁观的人比较多。那虽然说我后来转学了嘛，然后这些事也没有再发生，但是一直到现在。呃，我还记得那个人是那个人的名字，我还记得当下那个很不舒服的感觉。那可能也是因为有这样子的经验，所以到高中就是有看到类似的情况，或者是有看到同学啊吵架什么之类等等的，我也算多管闲事啊，但是我就是想要帮人家劝和。那也是因为这样子，就是高中虽然我还是有点孤僻，但是还是有交到一些不错的朋友。那之前也有提到嘛，我现在大部分的打工都处于休息的阶段，所以啊，我除了礼拜三跟四还是要去学校上课之外，我几乎都待在家里。那我之前有看路人的影片，就是关于他们抢 PS5 的，然后关于黄牛的那一段，我真的是完全感同身受，真的很好笑，就是大家真的可以去看看。那去年圣诞节的时候呢，我男朋友在台湾买了 Switch。就是动森的动森机的那个 Switch， 然后当成圣诞礼物寄来给我，然后我就开始在网上找有什么游戏可以玩的，或者是有什么游戏好玩的。在此之在此之前呢，我一直都很想要买 Switch， 但是一直没有闲钱。然后后面我就差不多有闲钱了，然后决定要买的时候，疫情就开始了。那 Switch 在日本的原价差不多就是三万二日币左右吧，我有点不太确定。但是台币大概也就是一万多一点。那疫情开始后的 Switch 的那种，不是 Switch 的那种，就是反正就是 Switch 的价格就像疯子一样疯狂飙升。官网买不到就算了，在 Amazon 啊，跟在乐天啊，都是卖两倍甚至三倍甚至更高的价钱。就算是二手机、二手的那个 Switch， 也比原价还要更贵。这就算了、哦，更夸张的是，再贵你都抢不到，再贵就,就真的有人愿意掏钱买，甚至还要到抽签啊、排队的地步。那时候真的很生气，如果那时候有 Uber Fight， 我绝对会叫，我绝对会联，我绝对会联络。不知道我在讲什么的，可以去看我刚刚讲那个路人的影片。那因为疫情啊，就只能待在家里，无聊的要死嘛。那我觉得当初那个时候，就是大家想要买 Switch 或者是买 PS4 的人，心情应该都跟我差不多。因为那个时候差不多是四五月的时候，那一段期间呢，就日本刚开始疫情变严重，然后百货公司啊，大部分的商店都是关的。那学校也是停止上课嘛，然后公司的话，大部分也改成就是在家上班。那所以那时候，大部分人都是待在家里的时间比较多。那我觉得大部分人应该都跟我一样很无聊，想玩游戏，想要找事情做，想要玩游戏打发时间。但是那个时候也是因为这样子的原因 ，Switch 跟 PS4 的价格啊，就真的是越翻越贵，越来越离谱。那后来就很多人很生气，因为除了南买之外，价钱真的是太贵了。那好像后来有定什么法律？就是禁止黄牛高价转卖之类的，但是虽然说降其价，就是降价钱比原本降了蛮多的，但也还是比原价稍微再贵一点。那回到圣诞节收到 Switch 的这个话题上，那收到 Switch 的时候啊，就还有两个游戏片嘛，一个是《动森》，一个是《Fitness Boxing Two》。《动森》已经很有名了，我就不多讲了。但是那个《Fitness Boxing》真的是蛮出乎我意料的。男朋友买这个应该就是想叫我减肥，嗯，虽然我之前啊有看到很多 YouTube 玩这个，有 YouTuber 玩这个游戏的第一弹，然后我那时候也是跟我男朋友说这个游戏应该是真的可以运动，但我心里多多少少还是还是有抱持就是有一点怀疑的态度。那这个游戏的方式大概就是有一个教练，他跟你讲要出什么圈，然后要抓节奏出圈。这游戏好像就是真的跟那个拳击教练他们去合作，然后去设定这些姿势啊，或者是有一个 set 这样子的感觉。那玩游戏的第一天的时候，其实流不少汗，但是就是觉得哦有运动到这样，但是第二天的时候是真的累爆。第二天的时候，大概是做了三十分钟左右吧，然后动作啊，就是其实就是出拳，就是直拳啊、刺拳啊，最多加上勾拳。那也不知道我是太久没有运动，太长没运动，还是怎样。做完之后，我隔天直接躺在床上不能动，就感觉要死一样。那所以我觉得我的感想就是，嗯，这个游戏真的可以运动。那我觉得它唯一一个缺点就是，你有时候会为了要抓那个 tempo， 就为了要打它那个节奏，然后动作就变得比较不标准。那你如果真的要做到一个运动的呃效果的话，嗯，可能还是要注意一点，就是自己的标，就是自己的姿势，尽量做标准。那。除了刚刚讲的那两个游戏啊，我最近也有买，再入手了两个游戏，应该算三个游戏啦。一个是《Just Dance 2021》，一个是《路易吉洋楼》，再来就是《塞尔达》，就是《旷野之心》。那我之前到朋友家的时候，我其实都蛮喜欢玩《Just Dance》的。我不知道他买了哪一年的，但是就一群人玩就很嗨。而有时候也蛮搞笑，就是一群人就大家会跳嘛，然后就看到那种手脚不不协调就很好笑。但我就是觉得以前玩很开心，然后我就看准这点买了。但是一个人玩的时候就真的没有什么动力。还有一点就是我有一点小小失望的就是，我本来以为就是买了这个 Just Dance 之后，你里面所有歌你都可以跳。结果有一些歌还要你另外再买它里面的一个 plan 才可以，那虽然说不贵啦，但是心里还是有一点小小的失落，因为我不想说买游戏片了嘛，毕竟那《路易吉洋楼》跟《萨尔达》，我其实都只玩了一下下而已，没有玩太久，就是也没有真的很体验到游戏啦。但是我前几天看我男朋友玩《路易吉洋楼》，他玩得蛮开心的。那等我之后玩久了，就是玩到有心得了，再跟大家分享好了。或者是有什么好玩的 Switch 游戏，可以留言告诉我。那说到这个，我顺便想要问一下大家，对买游戏或者是氪金有什么想法吗？那小时候其实我受到的教育啦，是你不应该要在游戏上面花任何的钱。我国小时候有玩《莫尔庄园》，跟我差不多年纪的人，应该都蛮耳熟的吧。然后好像《摩尔庄园》也要出 A P P 手游了。反正呢，游戏里面不是有拉姆吗？应该是叫拉姆吧，我有,有点不太确定。如果我讲错了，大家可以跟我讲。反正呢，那个时候就是看到别人都有超拉，然后就很羡慕。然后因为好像我不太清楚为什么，但好像就是你买的东西可以跟别人不一样，然后有特别的优惠之类的吧。但是我也不知道怎么出值嘛，因为那时候住校，我也不知道怎么出值。然后我看到同学有出，然后他也说他可以帮我，然后就直接叫他帮我出了一千，那个钱好像是从过年的红包拿出来的吧。但是那个面额真的有一点太多了。但你小时候啊，那种出值你都是你没有金钱观念嘛，所以你也不知道有底线。那那个时候其实已经住校了，那明明就两个礼拜才玩一次电脑，想想也是。现在想想也是觉得没必要啦。那总而言之呢，这件事情后来不知道为什么就被老师知道，然后被骂了一顿，然后回家之后也被我妈骂了一顿，然后所以之后我到高中，我大呃高中大部分都是在大陆读的嘛，反正我就是到高中之前，我都没有在为游戏出过任何的钱，通常都是玩那种网页上的免费游戏啊，像摸摸尔小游戏之类的，哇，那个也是有一点年代了。那上了高中之后，我对买游戏的观念渐渐的开始有转变。那我们高中上课几乎要用电脑嘛，就是要用电脑做作业啊之类等等的。那打发时间的方式自然也会想要找电脑游戏来玩。那那个时候就是班上同学会互相连线打游戏之类的、啊，或者是上课偷偷玩。然后大概也是从那个时候吧，才开始用 Steam 找游戏的。那我刚刚讲到的那种观念转变是什么样子的转变？就是我觉得一款游戏啊，通常需要制作者、创作者花费很大的心力呀、啊，跟很长的时间，才能够就是给我们真的很好的体验。其实就跟就画画、啊、或做作品一样，都是花很多时间跟心力。尤其是很多游戏的画风，你真的是非常特别、很漂亮，然后真的很值得让你收藏。所以，我把买游戏的心态变渐渐的变成了像买艺术品一样，然后储值啊、氪金啊，其实是为了感谢或者是支持创作者啊，做出优化或者是更好的作品。那我觉得这个心态还蛮重要的，因为其实就像你会慎选艺术品一样，你不会看到什么游戏都会买，你不就是我买游戏的时候就会变得想比较久，就会想说，呃。我这个游戏值不值得我买？然后为什么想要买这个游戏？这个游戏好不好玩之类等等的。因为你高中的时候你也差不多有一定的金钱观念了，那在有这样子的观念之下，你也比较不会那么容易乱花钱。那我这边先讲个题外话，就是我发现很多男生会收藏游戏。我讲的收藏指的是买了一堆游戏，然后就放着。下载都没有下载，玩都没有玩过，嘿，就是讲我男朋友。好，现在来吐槽我男朋友了。那要讲这一段之前，我特别去看了他的 Steam， 他总共有，他总共买了42款游戏，其中呢是有30个是没有下载，或者是完全没有玩过的。那这其中还不包括那上面就是显示只玩 0.1 个小时的游戏。那虽然我说游戏像艺术品，但是玩它，我觉得也是一个鉴赏的过程。我刚才问他，我说玩零点一个小时是怎样？他说就是玩了一下，就觉得想要去攻略，然后就没有然后了，然后就没有再玩了。要不然就是说想要等换电脑啊等等之类的再来玩。然后我仔细去看那那些游戏哦。很，这位大哥呢，他是买了游戏，他不是一两个月没玩，他是好几年都没有玩过。然后问他就可能就是说想换好一点的电脑之类等等的。好，虽然虽然我现在也很少玩 Steam 上的游戏了，啦，但是我来跟大家分享几个我到现在还是嗯觉得蛮好的、蛮喜欢的几个 Steam 的游戏。应该说是你可以在 Steam 买到，其他平台或许也有。第一个是《The Binding of Isaac Rebirth》，呃，中文好像是伊萨的重生吧。嗯，它是一个地牢冒险类的游戏。它的故事背景就是有一天呢、啊，伊萨主角就伊萨的妈妈听到上帝的启示，说伊萨是恶魔，然后他就先把他关进房间，然后然后上帝又给他启示说，不行，你要杀了他，你要就是献祭给我之类的。然后他妈就准备拿刀去杀了他，然后一下就很害怕，然后他就在房间，就是想逃，然后就找到一个通往地下室的那个通道，然后他就跑进去，然后就逃跑，然后这个游戏就开始了嘛。那大家如果有兴趣，可以去看看这个游戏。他、啊、玩就是进这个游戏之前，他会跟你讲一下这故事背景。那我之前刚开始玩这个游戏的时候啊，看到的人反应都蛮两极的，也,也是一种是觉得蛮有趣的，但是也有人就是看到啊，然后就直接回我说这什么鬼？要不然就是说怎么会有人在玩这个？那虽然是这样讲，但是看到我玩之后也买这个游戏的同学也蛮多的。我觉得这个游戏的画风有点丑萌，就是有点丑丑，但是也有一点点可爱。那我觉得这个游戏其实基就是本质上是有一点血腥跟有一点可怕，但我觉得透过这个画风就会让你不会那么害怕。那第二个我推荐的游戏是《Don't s t o p Together》饥荒，它也有单人版，它也有单人版的。那当初买这个游戏是因为我们学校很多人在玩嘛，然后我就去买了。它是一个生存类游戏，然后游戏是一个以手绘风格呈现。那有一点黑暗啊，阴暗的感觉。那每一个角色他其实都有自己的特点，每个人物都有自己的特点。比如说，它里面有一个角色是女武神，她的特点啊，就是她武力值比较高，就是她打人比较痛。但是她的缺点就是她只能吃肉，就是假如说里面有其他蔬菜什么，她都不能吃。那大家一起玩的时候也是蛮强的啊。那我最喜欢它，主要是喜欢它的画风，像我刚刚讲，有一点阴暗。但是你跟朋友玩的时候，就有时候真的也是很强。那它单人版的，好像也有出手游。然后我觉得这个游戏，这个游戏啊，你在跟朋友一起玩的时候，不会像有一些多人游戏一样，就是会有一点压抑。那整体游玩的时候，那个气氛，它那氛围其实也是蛮轻松的。那第三个游戏是 Cuphead 茶杯头，这个、游戏我唯一的感想就是难，真的难，真的好难。买它的时候，我买它的感觉，我就真的觉得是像在买艺术品一样。它的画风就是那种早期啊迪士尼卡通的那种风格。我第一次看到的时候，真的还以为它是迪士尼出的，我还特别去查。那这个游戏最多是可以两个人一起玩的。这游戏啊，我当初买它也是冲，除了冲着它的画风，还是冲着它有一个最大的特色，就是它里面游戏就是主角动的每一分每一帧呢、啊，都是手绘出来的，好像是创作者花了一整年的时间吧画出来的。那嗯，但这个游戏真的很难，除了刚开始的前几关啊，后来我都是开呃选关的时候，我都是选它的 easy 的模式。但是还是有好多关，我到现在还卡关，还没有过。但我是真的觉得这个游戏是可以当成艺术品收藏的，好像 Switch 上也有这个游戏啦。那其实还有很多游戏是我到现在还就是也是蛮喜欢的，然后有机会也可以再跟大家来分享。那其实我还是有很多游戏很想买啊，但是我现在打游戏的电脑是一般工作用的笔电。然后每一次打完啊，我都怀疑我的电脑可以拿来煎蛋了。我每一次打喽，差不多打三场左右。哦，最刚开始我的那个内容量里面乐色有点多的时候，每次打两三场吧，然后我的屏幕就开始黑屏了。然后那个真的是有够烫。那反正，嗯，就是我我觉得之后有什么很好玩的游戏，我会再来跟大家分享。那好啦，今天也差不多这样。那我来跟大家做个总结。首先呢，是像买艺术品一样的心态来买游戏，除了具有收藏游玩的价值以外啊，也我觉得也是对这些游戏创作者跟这些游戏公司的一个肯定。那当然啦、啊，最重要的是你也要适当的控制金钱，不要无底线的、啊、花钱在游戏上。那当然，如果你有什么推荐的游戏啊，也欢迎到 IG、Facebook 或者是 Podcast 留言告诉我。还有刚刚有提到，就是对于买游戏或者是氪金啊等等有什么想法，或者是你身边有没有游戏收藏大师，欢迎来跟我分享。那最后的最后呢，最近台湾的疫情啊也开始变得比较严重。那我希望，不管你身在何处，大家都要好好保护自己，要戴好口罩，做好消毒。然后希望大家也可以健健康康的。那如果你不想错过下一集，也要记得订阅我的 Podcast。那我们下次再见啦，拜拜。